0: Sí.
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Nuestro saludo y agradecimiento por vuestra atención. Nos escucháis a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. En unos momentos estamos con Javier Amézaga, desde la revista 360 Sur, tiene preparada ya el parte de olas. Gorka Ocio, desde verballenas.com, nos informa de las últimas campañas de pesca y otras observaciones marinas. Albert Padrol, maestro de libreros, cofundador de la librería Altair de Barcelona, nos recomienda literatura relacionada con el viaje y con otras culturas. Maite Erauskin y Elsa Cuende son de Gea Alcartea. Se dedican a la protección del medio natural, especialmente al acuático. Nos anuncian la limpieza del Parque Fluvial de Astigarraga para este sábado, Día del Medio Ambiente. También contaremos con Patricia Almarcegui. Nos presenta su nuevo libro con el título de Cuadernos perdidos de Japón. Recoge fragmentos de cuatro diarios íntimos que escribió en dos viajes al país del sonaciente. Eh, dos viajes que fueron en tiempo diez años, de uno al otro. Uno fue en el 2008 y otro en el 2018. Reflexiona sobre la sociedad, sobre la política, la cultura y el arte japonés. Esto es el contenido del programa, de este programa de La Casa de la Palabra. Estamos ya hablando con Javier Mezaga. No, no.
2: Sobre el acantilado, avistamiento marino, barcos, velas y surf.
1: Pues sí, tenemos esa conexión con Javier Amézaga, que está en la revista 360 Surf, en la revista 360 Surf, que nos va a ofrecer desde ahí el pronóstico de olas. Javier Amézaga, bienvenido. Gabón, buenas noches.
3: Gabón Rojo, buenas noches.
1: Bien, pues ¿cómo vemos el panorama para este sábado y domingo?
3: Bueno, pues tenemos un parte bastante agradable para el fin de semana. La verdad es que después de estos los últimos días con estos últimos días de, de lluvia y viento y tal, pues bueno, parece que viene un fin de semana bastante agradable con con, con, con un parte meteorológico bastante ya veraniego eh, y, con, y tanto el sábado como el domingo con el parte va a ser bastante parecido con viento terral por la mañana, el, el sábado un terral suave que luego irá rondando al nordeste y olas que rondarán un metro de altura, eh, un poquitín más grandes el domingo que el sábado, pero bueno, el, el sábado van a estar un poco justito el metro. Y el domingo pues habrá un metro pasado y muy parecido. También será eh, Terral por la mañana y luego irá rolando a, a oeste y luego pues nordeste por la tarde. El domingo va a estar un poquitín más loco el viento, pero las condiciones van a ser, van a ser muy buenas, igual de buenas. Eh, tenemos el sábado la bajamar, bueno, tenemos dos bajamares, a las ocho de la mañana y a las ocho y media de la tarde. Y, y la pleamar es a las dos y media de la, de la tarde. Eh, el agua, la temperatura está muy agradable, la tenemos a, a 16 grados. Y, bueno, el domingo, además, el periodo va a ser de 12 segundos, lo que le da un poco más de, de ventaja en cuanto a, a calidad de olas, vendrá pues, claro, el vale un poquitín más ordenado, con un, con un oleaje un poquitín, un poquitín más grande de, de metro pasado. Así que, bueno, tenemos un fin de semana eh, bastante bastante agradable.
1: Bueno, pues ahí está. El sábado un metro de altura más o menos van a tener las olas, y luego el domingo, pues un metro pasado. Y ahí está la temperatura del agua, 16 grados. Muchísimas gracias por todo ello, por esta información, Javier Amézaga.
3: Muy bien, buen fin de semana. Pues. Vale.
1: Y ahora estamos con Gorca Ocio, que desde verballenas.com pues nos informa de las últimas campañas de pesca. Gorca, Gabón, buenas noches. Gabón Rojeapa, ¿qué tal? Bien, bueno, ¿cómo está lo de la campaña de ancho? aparte que ya ha terminado, ¿no?
4: Pues se ha acabado. El lunes ya fue el último día, ya se ha cumplido más del 90% del cupo y ya se ha acabado, se ha acabado la campaña. Y bueno, pues eh, las, las últimas así noticias que las cofradías eh, de Arranchales de aquí de Euskadi pues han pedido a la Fundación Astiternalia que investiguen por qué razón eh, este año la anchoa que se ha encontrado delante de la, de la costa vasca pues, eh, era pequeña y han tenido que ir hasta Asturias y hasta Galicia a coger anchoa grande y es la, la única novedad eh, respecto a la anchoa que hay en estos momentos.
1: Bueno, pues ya está la veda de la anchoa, ya no se puede pescar anchoa, se acabó con ello y ahora comienza la campaña del bonito.
4: Sí, eh, ahora empiezan ya todos los barcos, ya, pues bueno, están cambiando de oficio, los que pescan a la cacea ya están poniendo... Eh, las varas y algunos barcos ya han salido, hace ya dos semanas, tres semanas ya barcos de Bermeo y de Oñarvi ya pusieron rumbo a las Azores a buscar el preciado bonito y bueno, eh, esta semana entró al puerto de Avilés el barco de pasaje es Gatelugacheco con eh, las primeras mil, los primeros mil kilos de bonito. Eh, entonces ahí se hace la primera venta del año, eh, que lo llaman el campanu, o sea, el campanu ya sabes que es el primer eh, salmón que pescan, ¿no? Pues eh, han hecho un invento parecido a los asturianos desde hace unos 3-4 años que es el primer bonito de la temporada que se pega un se paga un precio alto la primera tina de 91 kilos pues la han pagado a 360 con 40 euros eh, que la ha comprado Alimerca y va, va esa pescado va a ser destinado a, a beneficencia y el resto del de del bonito pues se ha pagado una media de 16 euros el kilo y es el primer ya tenemos la primera venta de bonito. Otros años han estado trayendo entre 4 y 6.000 mil kilos y esta vez, pues, solo mil. No sé si es bueno o es malo. No se sabe. Ya ya veremos cuando empiecen a entrar los eh, los próximos barcos a los distintos puertos a, con el bonito los primeros bonitos de la temporada.
1: Pues ya nos seguirás informando, Gorka. Eh, para más información, verballenas.com, para los que se quieran apuntar con salidas de Santurchi y Bermeo para ver ballenas, esto ya a partir de, del 2 de julio, cuando haréis vuestra primera salida.
4: Sí, la primera salida la tenemos ya menos de un mes, el 2 de julio, ya con muchas ganas, con mucha ilusión de salir a la mar y, y disfrutar. Y esperemos que sea... Tenemos buenas esperanzas, ¿eh? porque este invierno eh, ha habido buenos avistamientos de grandes cetáceos por nuestra costa, así que tenemos una... Tenemos un, pues eso, se va a runta, muy buena temporada.
1: Bueno, pues todo ello ya nos irás contando. Gracias por todo, Ocio.
4: A ti, Rojo, Roge, un abrazo. Agur,
1: agur. Vale, agur, agur. Y ahora, pues libros. Y estamos con un gran maestro, un maestro de libreros, como es Albert Padrol, de la librería Altair de Barcelona.
2: La aventura de leer. En la Casa de la Palabra, los libreros se convierten en exploradores.
1: En esta ocasión, en La Aventura de Leer, tenemos a un gran librero, un librero con mucha tradición, ya que es un pionero total en las librerías especializadas en libros de viajes. Estamos en conexión con Albert Padrol, uno de los fundadores de la librería Altair, una librería que comenzó a funcionar en Barcelona en el año 1979, en noviembre de 1979. Albert, junto con Pep Bernades, fueron los fundadores. Albert desde hace unos años está jubilado, pero nos va a recomendar unos cuantos buenos libros. Albert Padrol, bienvenido. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Roge.
1: Bien, pues sí, que fuisteis pioneros, como decimos, totales ¿no? en lo que es en el Estado español, en cuanto a librerías especializadas en viajes.
2: Bueno, pienso que más o menos al mismo tiempo... Uh... Una persona tan imprudente como nosotros montó en Madrid uh, Tierra de Fuego.
1: Eso es, también Tierra de Fuego. De Miguel, sí, Miguel, Miguel Ángel Miguel. Miguel López. Sí,
2: sí. entonces um, habría que, que compartir con él el, el mérito, si es que tiene alguno, claro.
1: Sí, bueno, Miguel Ángel Miguel López también suele recomendar los libros. Y en tu caso, Albert, ¿qué libros tienes por ahí para recomendar?
2: Bueno, pues he buscado tres cosas bien diversas. y si te parece, empezamos con... Um, digamos, un reportaje eh, de un autor eh, polaco, Jacek Hugo Bader, uh, el título es Delirio Blanco, y hay otra versión que no ha llegado a España, que es mexicana, y lo han traducido por Fiebre Blanca. El libro es el mismo, eh, aquí lo edita Dioptrías. y este periodista polaco, amante de, de situaciones duras, hace un recorrido para redescubrir lo que queda de la antigua Unión Soviética en la Rusia actual. Para ello, piensa que lo más apropiado es montar en un todoterreno, en un 4-4 de fabricación rusa, los que han estado en muchos países conocerán los WAZ, entonces monta en ese WAZ en Moscú y recorre los 9.000 kilómetros hasta Vladivostok, pero eso sí, en invierno, porque tiene más mérito. Y nuestro amigo, pues en este recorrido, aparte de pasar mucho frío y tener algún problema mecánico, encuentra y conoce a personas muy diversas. Ejemplo, pues una chica que, estamos hablando, perdón, estamos hablando de un texto de hace unos 12, 12 13, 14 años. Bueno, pues una chica que, que ha sido elegida como Miss Sida, por ejemplo, y que acaba de ser mamá de un bebé. También visita a Mikhail Kalashnikov, que, como su nombre sugiere, fue el ingeniero que diseñó los famosos AK-47, que han armado y arman buena parte del mundo, no occidental, digamos. Eh, también visita shamanes o shamanas. ...encuentra bandidos, literalmente... ...es decir, personas que eh, en el camino... ...pues intentan robarle... ...pero nuestro hombre es, es duro y astuto... ...sobrevive todo esto... ...y acaba después del largo periplo... ...en Vladivostok... ...el título delirio Blanco o Fiebre Blanca... ...se refiere, en su caso... ...digamos, el consumo de alcohol hasta llegar a una situación de, de muerte prácticamente. Y él nos habla de una expresión que al parecer uh, se usa en esta Siberia más remota y más fría de uh, bueno alcanzar esta situación para uh, beber hasta la muerte, algo muy poco aconsejable. Hugo uh, Bader, Jacek Hugo Bader, que ha tenido premios en Polonia y que poco a poco va siendo traducido a otros idiomas a menudo se le compara con Kapuscinski no, no es la misma historia Kapuscinski era una, un corresponsal de guerra que estaba en situaciones de conflicto armado y que a partir de, un cono, de conocimientos políticos transmitía lo que, lo que veía o lo que, o lo que experimentaba eh, Haseku Gobader es más un aventurero de lo extremo eh, otro de sus recorridos y de sus reportajes es un largo periplo ciclista por Asia por, la, por esta Asia más, más central este es nuestro hombre, Roje. ¿qué te parece?
1: Pues me parece estupendo este hombre que es Jacek Hugo Bader periodista polaco, y es su libro El delirio blanco, ese recorrido que hace en la Siberia en invierno, desde Moscú hasta Vladivostok. Pues ahí está, Jacek, Hugo Bader y El delirio blanco, que lo dita Diotrías. Diotrías, Lue sí. Luego nos pasamos de Siberia, pues a la India, y así un libro que lleva el título de Invisible India. La autora sí. es Gemma Gorga.
2: Gemma, escribió su... Gemma es poetisa y escribió su delicado original en catalán. Haciendo un juego de palabras que no puede traducirse al castellano, pero que os, os explico. La versión original es Indi visible, que quiere decir en catalán indivisible, pero también Indio visible. Esto en castellano no funciona y nuestra autora ha elaborado un título interesante, pero no equivalente. Eh, Gemma pasa eh, hace una larga estancia en Delhi porque eh, recibe una beca de la Fundación Sanskriti para traducir in situ una serie de poetas uh, indios de escritura inglesa. Entonces, eh, escribe este encantador dietario de su estancia en Delhi, en el que son como pequeñas pinceladas entre asombradas, curiosas, ocasionalmente escandalizadas, de lo que vive en India, con indios, visibles o no, pero también con sus colegas de fundación, como una japonesa, a la que acompaña al médico y se sorprende al ver que una visita, que una visita al médico es regateable y negociable en cuanto a su precio. Y como eso, muchas otras cosas, siempre con un, pequeño, con un tono de humor, pero a partir de una persona que ha hecho muchos otros viajes a India. Es decir, eh, Gemma no pretende eh, aclarar nada, pretende transmitir sus sensaciones y lo hace muy bien. El libro mm, me encanta regalarlo a quienes van a India, quienes vuelven de India o quienes están interesados en el país. Mm, solo puedo recomendarlo, la
1: verdad. Pues ahí está este libro, bien recomendado, Invisible India, de Genma Gorga, lo edita Gorga. Tushita.
2: Esto lo edita Tushita.
1: Bien, y ahora unas pinceladas de un tercer libro, y esto nos llevaría a Japón, esto a un Japón, al Japón, Japón perdido.
2: Japón perdido, el libro es, es muy distinto, el libro es de Alex Kerr, un americano que fue, a, que fue a Japón de niño con sus padres, que eran uh, militares americanos en la en la posguerra, en la, ya, en la larga posguerra uh, en Japón. Entonces, este niño eh, que creció en Japón uh, quedó fascinado y desde entonces, ahora es un señor de 65 años, uh, no ha dejado de uh, estar sumergido en lo japonés. De hecho, vive allí y ha escrito numerosos artículos y ensayos sobre Japón. Este Japón perdido... ...fue escrito en japonés directamente por el mismo... ...y recibió eh, un premio cuyo nombre no me acuerdo... ...pero es muy prestigioso... ...que se da al mejor ensayo del año en Japón... ...fue el primer eh, no japonés de nacimiento... ...pero sí de cultura en buena parte... ...en recibir este premio... ...y viniendo de una sociedad eh, fascinante... ...pero muy cerrada y muy nacionalista en muchos aspectos como la japonesa, pues pues es un gran bueno, es un gran halago de lo que Alex Kerr está muy satisfecho. Entonces, estos artículos empezó empezó a escribirlos hace unos 40 años y los más recientes, bueno, lo más reciente será el prólogo a la edición a la última edición que es del 2015. Entonces, recorre lo que él considera que es un Japón que progresivamente eh, se ha ido uh, perdiendo. ¿no? El, de hecho, el título japonés traducido al castellano es el último destello de un Japón precioso. Este Japón precioso, él lo clasifica en, por ejemplo, la compra que hizo hace ya muchos años de una casa tradicional en el tradicional en el Valle de Iya, uh, cercano a, Kiyopo, a Kioto, donde comienza la restauración de una casa tradicional de madera. Esta restauración le da mmm, dolores de cabeza, dolores de bolsillo y todo lo que quieras durante años, pero lo hace con la ayuda desinteresada... De los, ...de los campesinos y de los habitantes del valle... ...que están encantados de ver de que alguien recupera una casa antigua... ...y de ahí sabemos la madera con que se construye... ...las tremendas vigas que la sostienen... ...y cómo construir un tejado de paja... ...pero bueno, no todo va de arquitectura... ...nuestro hombre nos habla también de caligrafía... ...también de la deuda cultural de Japón en relación a China... Eh, nos habla de Nara, nos habla del teatro Kabuki. Uh, y todo eso, con un gran conocimiento, un punto de humor, Alex Kerr no acaba de tomarse en serio, pero sabe mucho. Y todo eso lo transmite en este elegante libro que Alfa de Kai ha tenido el buen gusto de publicar. La versión inglesa de este libro es muy conocida, es Lost Japan.
1: Bueno, pues aquí traducido a Japón perdido con este autor, Alex Kerr, Muchísimas gracias, Albert Padrol, maestro pues, de libreros.
2: Eh, a vuestra disposición. Gracias, Roge.
1: Hemos hablado del libro Japón perdido de Alesquer, y ahora, dentro de un ratillo, vamos a hablar también con Patricia Almarcegui, que tiene un nuevo libro y lleva el título de Cuadernos perdidos de Japón. Pero antes estamos con Maite Irauskin y Elsa Cuinde, que nos hablan de la limpieza del parque fluvial de Estigarraga.
5: Su tren era ir, las gatas son de Chioac y matan si a mí, dan Ver que esto no hay de Uem Arnasa. Asturan ay si yusten, es que era ortipasa. El rico calcarril se enguisa vida es cacha. Bata gastea. Y agura yo Pues
1: la música de Amak con el tema de Jaren Arnasa. Este sábado 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Para ello vamos a hablar de una actividad, de una acción que se va a hacer sobre la limpieza del río Numea y el parque fluvial de Astigarraga. Lo va a organizar Gaia Alcarteá, una asociación que se dedica a la conservación y protección del medio natural, especialmente en el mar y en el río. Vamos a estar con dos de las componentes de, de Gaia Alcarteá, como son Elsa Cuende. Elsa, bienvenida. Gabón, buenas noches. Buenas noches. Que eres de Durango y que estás en Asti. Eres bióloga marina, estás en ASTI, el Centro de Investigación Marina y Alimentaria, Te dedicas a, que se dedica a la gestión pesquera y realizas una tesis sobre, sobre la sostenibilidad en la pesca, así que estás muy metida también en lo que es el medio ambiente marino y su sostenibilidad. Y también estamos con Maite Erauskin, ella es donostierra, doctora en recursos marinos y medio ambiente. Maite, Gabón, buenas noches.
6: Gabón, qué chulo.
1: Bueno, que en una anterior entrevista, hace ya un tiempo, sí que nos comentabais otras acciones que habéis tenido, sobre todo de limpiezas marinas, y lo hacíais, fíjate, una idea muy bonita, ¿no? Cuando se están celebrando las fiestas, os sumergíais en los fondos de los lugares, en donde en los puertos, en donde había fiestas, y limpiabais. ¿Cómo era esto, Maite? ¿Cómo no lo puedo recordar?
6: Bueno, pues como bien has comentado, eh, la idea era mostrar un poco el efecto que tenían nuestras acciones los días festivos en las zonas costeras. Entonces lo sumergíamos al día siguiente para ver pues, la cantidad de basura que, que había como, como consecuencia de esas fiestas. ¿no? Este año, pues, debido al COVID, no se están realizando ese tipo de festividades. Sin embargo, sí que vamos a llevar a cabo alguna limpieza submarina. Eh, obviamente no después de días festivos, pero bueno, nuestra intención siempre sigue siendo... Eh, cuidar del medio marino entonces sí que vamos a realizar alguna limpieza con nuestro equipo de, de buzos voluntarios y voluntarias eh, en ese medio marino para ver cómo está.
1: Else, y por qué vuestra preocupación por el medio ambiente, por el medio ambiente marino también fluvial, bueno los ríos al final siempre terminan en el mar, uh -huh. por qué esa preocupación desde Gaia al Cartea?
7: Bueno pues eh, bien al final la preocupación es eh, particular de cada una eh, Maite y yo nos conocimos, compartimos eh, estas preocupaciones y viendo la, la situación global que cada día es, digamos, más crítica, ¿no? Eh, lo vemos en nuestro entorno como, pues, eh, no, no lo consideramos, quizá en nuestro entorno tan nuestro hogar, así como nuestras casas, y no cuidamos de nuestro entorno y de la naturaleza como cuidaríamos de nuestras casas, ¿no? Y, ...y bueno, pues eh, es una pena ver... ...salir a la, al medio natural... ...y encontrarte pues con, con basuras... Con, ...con desechos, con... ...bueno, básicamente... ...la despreocupación de general... ...no de todo el mundo, evidentemente... ...pero sí de muchas personas... ...y por qué, pues porque esta es nuestra casa... ...este... ...no hay planeta B, como se dice... Y, ...y tenemos que cuidarlo entre todos...
1: ...y todas. Sí, ¿qué es lo que encontrabais, Maite... ...cuando hacíais esas buceadas y recogíais basura después de las fiestas de los San Juanes, por ejemplo, la Zurriola, en Donosti, o también estuviste en las fiestas de tu ciudad, en San Sebastián, o buceando en las fiestas del Ekeiti o el Anchove, ¿qué es lo que encontrabais?
6: Bueno, pues justo el día posterior a las fiestas, pues eh, todo tipo de, de desechos relacionados con ellas, ¿no? Pues vasos, eh, eh, pañuelos, gafas, eh, cucharillas, pues todo tipo de ese tipo de desechos. Pero fuera de esos días en particular, pues sigue habiendo mucha basura también, ¿no? Nos hemos encontrado eh, ruedas de coche, nos hemos encontrado toallas, ropa... Eh, bueno, es que la verdad que la cantidad es bastante grande. Incluso algunas veces ciertos eh, desechos que que son contaminantes, ¿no? Pues baterías o cosas así. Entonces, bueno, siempre en la medida de lo que podemos, eh, cuando vamos a bucear, sacamos parte de esas basura, pero bueno, eh, hay veces que no siempre se puede, ¿no? Eh, a veces están bastante enganchados en el fondo y así, y, y hace falta un poco más de, de esfuerzo, pero bueno, la idea es eh, inculcar a todos los buzos que siempre que se metan al agua, bueno, pues si, si ven desechos, que, que los saquen, ¿no?
1: ¿Cómo es la respuesta que habéis tenido hasta ahora con las acciones que hacéis a través de CAE al Cartea?
6: Pues la verdad es que es positiva.
7: Eh, en ocasiones sí que eh, cuesta involucrar a las personas. Las personas más cercanas a nosotras quizá eh, encontramos que es mucho más sencillo ¿no? Eh, involucra, involucrarlas, eh, eh, que participen en las iniciativas o que incluso eh, sientan más... Eh, esa responsabilidad que tenemos para con el medio ambiente y siempre es más difícil llegar a aquellas personas que ya de por sí pues no tienen pues no tienen quizá mucha relación con, con el medio natural, ¿no? Pero en general la respuesta suele ser buena y nosotras siempre, siempre eh, decimos que, mira, cada granito de arena cuenta y que cada pequeño gesto que podamos eh, incluir y sumar en, en nuestras acciones, pues que, que será positivo.
1: ¿Por qué en esta ocasión la limpieza del río Urumea y el parque fluvial de Astigarraga? ¿Por qué lo habéis elegido para conmemorar este sábado el Día Mundial del Medio Ambiente?
6: Bueno, pues eh, la idea surgió un poco de que hasta ahora estábamos haciendo esas limpiezas submarinas, pero al final está muy limitado a un grupo concreto de gente ¿no? que necesita tener el título de buceo. Y queríamos llevarlo un poco pues, más a la sociedad en general e involucrar a más gente, e involucrar a los más pequeños, a las más pequeñas, a familias... Entonces, bueno, eh, particularmente yo vivo en Astigarraga, es un parque que visito todos los días con los perros y que veo muchas veces pues, eh, con gran cantidad de basura. Entonces pensamos hacer no solamente una limpieza, que al final limpiezas se están haciendo muchas, nuestra idea es más hacer una jornada de sensibilización en la que bueno pues va a haber una charla y la idea es que la gente eh, tenga un cambio de actitud después de, de ese evento. No no solamente recoger la basura, también ver qué tipo de basura hay, de dónde puede provenir, clasificarla... Bueno, pues es un poco todo, todo el proceso. Y quisimos hacerlo ahí porque por un lado el parque tiene un acceso fácil, eh, pues eso, para que sea un, un, un día un, para todos los públicos, que se pueda hacer con todo el mundo. También tiene la parte fluvial, que al final, bueno, pues eh, como bien ha dicho Roger, va todo lo que va por el río acaba en el mar y, y la verdad es que los, eh, el río está bastante sucio, o sea, hay un montón de basura. Y bueno, porque al final es un parque muy bonito, que se puede disfrutar mucho y que por el momento pues está lleno de basura y me, nos gustaría que, que la gente local y la gente que vive ahí no lo valorase tal y como es y que se pudiese disfrutar en su totalidad.
1: ¿Contáis con material para la limpieza para los que se sumen a limpiar esta zona del río Urumea y este parque fluvial de Estigarraga?
7: Sí, así es. Eh, bueno, la jornada empezará el día 5 sábado, este día 5 de junio, sábado por la mañana, y lo primero que vamos a hacer eh, será, bueno, plantar allí unas unas mesas con todo el material necesario para hacer la limpieza y las personas que vayan eh, sumándose a la actividad pues podrán... Eh, eh, coger tanto, tanto guantes para la recogida, pinzas para aquellas personas que quizá pues eh, tengan más dificultades a la hora de pues, agacharse o etcétera, tanto así como eh, sacos de rafia para, para poder eh, guardar todos los residuos que se vayan encontrando y, y bueno, sí que también será importante eh, y aprovecho para decirlo que llevar catiuscas porque bueno meteremos en el, en el río también, habrá algunos voluntarios o voluntarias eh, con, con kayaks para que para poder hacer la limpieza dentro del río, no solo en la parte exterior, que es en la vegetación. Entonces, las, las personas que quieran participar en esta parte del río, pues bueno, si llevan cascatiuscas, pues será mucho mejor.
6: Bueno, quiero puntualizar que, el, que las piraguas las utilizarán la gente del grupo del staff que organizadora, no estarán abiertas a, a los participantes, pero, pero sí que es cierto que es una zona bastante somera, que se puede acceder andando, que no cubre más de la rodilla y que puede ser bastante entretenido pues, para, para entrar con, pues, con los más pequeños y las más pequeñas de la familia. Uh
1: -huh. Maite, nos comentabas que no solo va a ser una limpieza, sino que después, con todas las basuras que habéis recogido, vais a hacer una exposición de residuos. ¿Para qué lo hacéis? ¿Para comentar el origen de estos residuos?
6: Sí, la idea es un poco al final mostrar, ¿no? lo, que, lo que no se ve ¿no? Pues no, parece que no existe. Entonces queremos eh, justo en, la plaza, bueno, en el parque hay como una placita central y la idea es que todo lo que se vaya sacando se vaya acumulando ahí y se vaya clasificando a su vez, ver qué parte de esos residuos se pueden realmente reciclar porque muchos llevan tiempo y muchos no se van a poder reciclar y bueno pues separarlos ver eh, qué tipo de residuos podemos encontrar el origen y, y bueno pues tener un poco la idea no de, de dónde han podido venir si han llegado desde más arriba del río si es son residuos pues que la gente del, del pueblo echa en el parque o bueno pues ver un poco esa, esa caracterización ¿no? de las basuras
1: cómo vais a cerrar la jornada esta jornada mañanera bueno, pues
7: de una forma muy muy alegre. Eh, sí. La idea es aparte, bueno. Eh... De, de, man, de manera de, es una manera de agradecer y, y de festejar un día de importante que, que lo es, eh, como el Día del Medio Ambiente. Eh, pues nada, todas las personas participantes, eh, nos juntaremos en la plaza del Culturreche, de la, de la Casa de Cultura de, de Astigarraga. Y allí eh, pondremos un pequeño maiquetaco taco para, para comer y tendremos un colaborador DJ con música... <risa> Eh, que estará pinchando pues bueno, un poco de música para festejar el día eh, y celebrar pues bueno que se haya podido llevar a cabo esta esta jornada y más en estos tiempos que parece que bueno hemos estado pues muy limitados en movilidad en, en posibilidades para hacer cosas y que haya covid o no haya pandemia o no pues el medio ambiente sigue ahí y tenemos que seguir luchando por él
1: bueno pues hay esta esta lucha para quedar a qué hora habéis quedado ¿A qué hora se puede quedar para los que vaya, para que vayan los participantes?
6: A las diez y media se va a dar inicio a la jornada y calculamos que se terminará sobre la una y media.
1: ¿En dónde es el lugar? Exactamente.
6: Es, eh, la quedada es en la Casa de Cultura de Astigarraga y, y, nada, y el parque está a 200 metros de la Casa de Cultura, pero bueno, eso va a ser el centro neurálgico donde va a pasar, va, se va a hacer la entrega de material y la pequeña charla y luego habrá sorteo de, de, algunos, de algún material de Gaia, pues unas camisetas, unas tazas y unas bolsas. Entonces, bueno, pues eh, animamos a todo el mundo a que participe, a que se anime a tener así un sábado diferente y bueno y también queríamos eh, comentar que a la vez que bueno eh, dentro del proyecto Zabora a Rapacaria que bueno agradecemos a la Diputación Foral de Guipúzcoa eh, la subvención que nos han dado para fomentar la participación ciudadana ya que esto se enmarca dentro de ese proyecto eh, tiene como eje esta, este día de limpieza pero también otra, otro punto fuerte de este proyecto es una plataforma que, que vamos a poner en marcha y que vamos a lanzar en los próximos días en el que eh, todos ciudadano ciudadana puede eh, de alguna manera dar a conocer puntos que encuentren en el medio natural con basuras entonces la idea es que accedan a la web de GAEA, gaialcartea.org y en, hay una sección que pone Plataforma Ciudadana y ahí pueden meter el punto exacto de Google Maps o si tienen las coordenadas o si no con una descripción para que se podamos encontrar el punto exacto y que determinen que así de forma muy cualitativa qué tipo de obras han encontrado, pues si son vidrios o son plásticos o son textiles o son muebles y la cantidad también de forma cualitativa. Y bueno, la verdad que esa es una información bastante valiosa para nosotros para hacer futuras limpiezas, para poder eh, contactar con los ayuntamientos para comunicar de esos sitios con basura y hacer posibles eh, futuras limpiezas con, con otros grupos locales. Entonces, bueno, eso sería de gran interés también para nosotros, para que la gente participe.
1: Que vaya muy bien, entonces, con esta jornada, el 5 de junio, el sábado, Día del Medio Ambiente. Esta jornada, sabor a Rapa Carriac, así lo habéis llamado, cazadores de basura. Bueno, así que es. hacéis mucha basura. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Elsa Cuende. Gracias, es muchas gracias. Muchas gracias también a Maite Rauskin. Gabón, Maite. Es Garricasco, Gabón. Vale, ambas pertenecéis a Gaea, el cartea. de Misuki, desde Japón. Y es que vamos a hablar de un libro que lleva el título de Cuadernos perdidos de Japón. La autora es Patricia Almarcegui. Patricia, que es escritora, profesora de literatura comparada, es autora de dos novelas, El pintor y la viajera, traducido al francés y al persa, y La memoria del cuerpo. Ha publicado numerosos ensayos y libros de viajes, entre otros, El sentido del viaje, Una viajera por Asia Central, Conocer Irán, en sus perípulos se dirige mucho hacia Oriente, interesada por la poesía persa... ...pero también por la cultura nipona, como lo expresa en su nueva obra... ...Cuadernos perdidos de Japón. Se leen las notas de dos viajes a Japón, dos viajes distanciados en 10 años de tiempo... ...uno en 2008 y el otro en, 2016, en 2018. Es un ensayo muy personal sobre Japón, un diario íntimo... ...pero también habla de la literatura, del cine, del manga, de la arquitectura, de pintura de política, antropología e historia japonesa. Estamos con Patricia Almarcegui. Buenas noches, Patricia.
8: Hola, buenas noches.
1: Patricia, ¿dónde y cómo perdiste tus cuadernos de viaje eh, sobre Japón? Eh, lo debiste lamentar mucho, ¿no? Porque... <risa> no sé, porque aquí sí que aparecen, ¿no? No sé si lo haces de memoria o te quedaron algunos apuntes en este libro ¿no? que lleva ese, ese título, Cuadernos Perdidos de Japón.
8: Sí, bueno, quedan quedan cuatro cuadernos de viaje, quedaron, son casi 400 páginas manuscritas, escritas a mano, y, y sí, hablo de dos cuadernos que se perdieron, uno allí en la estación de metro de Shibuya, eh, cuando iba a sacar el, el billete para el metro y el otro mmm, es un cuaderno que se quedó un, una expareja mía no y, y bueno a pesar de que desaparecieron esos dos cuadernos no y además hay uno el que me, el que se quedó la expareja que tenía un poema bueno que le había dedicado a mi padre escrito sobre él el día de su muerte pues bueno tengo los otros o sea que he podido escribir el libro y, y traspasarlos al libro
1: Sí, porque también comentas en que eh, pues eso que tus libros, tus cuadernos son muy importantes, ya que luego los empleas en, en tus libros, no que van apareciendo. Sí. Y bueno, dices entre otros que los has empleado durante décadas y el primero lo hiciste en Damasco, también en Palmira sí. y en Alepo.
8: Sí. Sí, sí. Pues sí, yo no sé, deben de ser 25 o 30 cuadernos de viaje que tengo aquí en casa, y sí, el primero pues debió ser en aquel viaje en el año 97 o 98, en uno de mis primeros así viajes más solitarios y más largos, y sí, sí, fíjate, desde esa época y lo tengo ahí todo, todo puesto, todo escrito.
1: Sí, y en estos apuntes y cuadernos perdidos de Japón, pues te llama la atención, entre otras, la escritura japonesa, tanto la japonesa como la china, ¿no?, Sí. Y comentas que en los siglos del 7 al 12 la mujer no tenía nombre al nacer, lo adquiría más tarde a través de un familiar y para ello debía de educarse y destacar en la música, la caligrafía, la danza y la poesía.
8: Sí, 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 efectivamente, ¿no? hablo un poco también en ese libro cómo no hablo también de, de, de la mujer la mujer en Japón la mujer que viaja y bueno aquellas mujeres japonesas y mujeres viajeras tanto occidentales orientales pues que no han podido viajar o que han viajado a veces en terribles circunstancias no o sea que, que sí que es un libro también el otro día decía un crítico donde donde aparecen como decía muchos micromachismos no dice así como muy muy pequeñitos dice pero que está también muy muy presente en la vida de la mujer en Oriente y en Occidente.
1: Sí, entre otras apuntas que las mujeres de la aristocracia pasaban sus vidas sin ser vistas en público y cuando salían lo hacían dentro de sus carrojes con persianas que les ocultaban.
8: Sí, sí, eso es claro la, la clase social más alta la, la aristócrata pues había que había que protegerla también no era una manera de, de vivir de cara hacia adentro y de cara a la vida privada y de no mostrarlas públicamente no pero pero bueno todo eso además es muy importante porque porque esos conocimientos sobre la mujer se sabe sobre todo a través de la literatura la literatura en lengua japonesa de los siglos XI, XII, 14 15 16 no O sea que también cuando se habla de la mujer sabemos de de ella gracias a la literatura, cosa que es importante, ¿no? Si no hubieran existido esas escritoras, <ríe> mujeres además, que hablaban de esas mujeres, pues hoy apenas sabríamos casi nada también de esas mujeres de la corte.
1: Sí, la literatura es muy importante para ti, porque antes de partir sí que te hiciste con un montón de libros, te sí. mostraste con un montón de libros sobre el Japón, sí. pero bueno, luego también te llama mucho lo que decíamos, ¿no? El, el, la caligrafía japonesa, la china... Sí. Y es que dices que en japonés el verbo pintar es el mismo que escribir, kaku.
8: Sí, 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 sí. Es muy bonito eso, no tiene que ver con esa escritura, eh, como diríamos, una escritura que se escribe como si, si se pintara y se ve como si fueran pues, signos, trazos en el espacio, no que, que se va desarrollando la literatura y la poesía, como dicen, más en el espacio que en el tiempo, no que sería la poesía, sobre todo, que se desarrolla aquí en Occidente, pero al desarrollarlo en esos trazos tan, tan hermosos que parecen figura, no pues diríamos que da, da un sentido, no sé si mayor, pero sí también da un sentido al verla más que al leerla, aunque eh, no conozcamos el japonés, ¿no? Se dibujan signos, dibujos en el espacio, eso es hermoso, en la, en la caligrafía japonesa.
1: Y hay mucha tradición, hay mucha cultura, hay mucha educación, porque también señalas que tiene la, la más alta tasa de alfabetización del mundo, está en Japón, con una escolarización del 98%. Sí, es,
8: así es, así es. Sí, es una tasa altísima y, y yo creo que también eso se nota en, en, en una cultura más sofisticada, en una manera de ser más sofisticada y más elaborada, seguro que eso se nota ¿no? cuando se viaja así por el país.
1: Sí, viajando por el país, porque sí que señalas muchas de tus experiencias personales. Y en uno de los viajes pues estuviste un mes y medio en este país, en Japón, y te aconsejó una amiga que te hospedaras en el barrio de Shibuya, el más moderno de la ciudad mereció sí. la pena seguir Mucho, este muchísimo, consejo
8: muchísimo, muchísimo mira es una amiga, una amiga y gran arquitecta y me dijo así mismo, me dijo Patricia, a, a, a poco que puedas eh, ...alójate allí, ¿no? Cuando se refería a ese poco que puedas... ...es que también es más caro, ¿no?, alojarse allí... Y ...le hice caso y la verdad, bueno, pues ese fue el primer encuentro con Japón... ...un encuentro con una ciudad eh, apasionante, moderna, contemporánea, ordenada... ...estás en el en el meollo de la, de la ciudad, de una de las ciudades más modernas del mundo... ...a mí sí que me parece que es, una, que es una buena manera de empezar, ¿no?, un viaje... ...y luego ya pues vas decidiendo por qué otros sitios te vas alojando porque también luego hablo en el libro que me alojé eh, mucho más tarde en el barrio de Ueno, que es un es un barrio que tiene pues poco que ver con ese barrio de Shibuya. no Pero sí, a mí llegar y quedarse en ese barrio, en el famoso barrio de Lost in Translation, de ¿no? esa película de Sofía Coppola, yo creo que sí que que es importante.
1: Sí, bueno, pues ahí está el famoso cruce de Shibuya, Exacto. en donde dices que todo es vertical y el movimiento.
8: sí Sí, 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 así es, ¿no? Estamos como habituados a ver a una ciudad a nivel, efectivamente, horizontal, ¿no? Eh, que la gente que cruza o carreteras, y luego a nivel horizon, eh, a nivel horizon, perdón, vertical, pero lo único que vemos son los, los edificios, quiero decir, los, los grandes rascacielos. Y claro, pues en, en Tokio pues eh, los trenes también pasan, diríamos, en mitad del espacio, entonces es como que ves más dimensiones, más más espacio ocupado. ¿no? Eso también es es diferente, es un perfil diferente de la ciudad a la que estamos acostumbradas.
1: ¿Cómo es el barrio de Bueno, en donde también te alojaste?
8: Bueno, el barrio de Ueno, aparte de que está ahí el gran parque de Ueno que es uno de los grandes lugares para ver la floración de los cerezos en Tokio pues también hay una estación importante donde llega muchísima gente también donde llegaron en los años 50 60 muchos emigrantes de las zonas rurales entonces enseguida es un, es un barrio bueno, pues que cambia que, que es menos ecléctico, cosmopolita y menos sofisticado por supuesto que el de Shibuya, ¿no? entonces pues también encontrarme en ese barrio donde me quedé, de, bueno, nada, no, no mucho, pero también cuatro o cinco días, pues pues es importante. Vi, vi, vi otro tipo de, de población y eso, claro, es, es importantísimo, ¿no? Ojalá ver el mayor número y tipologías de, de poblaciones diferentes cuando se viaja a un lugar para, tomarle, para tomar más pulsos al lugar, ¿no?
1: Sí, porque además hiciste coincidir con las fechas de floración de los cerezos, el sí. Sakura,
8: Sí, sí, fíjate, no lo hice coincidir, o sea, coincidió coincidió de eso que una vez ya que, que has comprado los billetes, digo, iba, eh, pero si resulta que, que, que nos encontramos con, con la Sakura, ¿no? Y la íbamos como pillando, porque claro, como va de, de sur, empieza a florecer en el sur, y va pues, ascendiendo hasta el norte, las fechas más tardías llegan hasta Sapporo, y sí, fue una coincidencia maravillosa, y, y por ejemplo, en una ciudad como Hiroshima, Hiroshima, eh, con la floración de los cerezos fue absolutamente peculiar y exquisita. Muy 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 hermoso, una suerte coincidir con esa floración.
1: Volviendo a los barrios de Tokio y a la arquitectura, pues también nombran los Dachi, edificios sí. de apartamentos de vivienda pública sí. en los extrarradios en respuesta a la demanda de viviendas que hubo entre los años de 1950 uh -huh. a 1970. Uh -huh. eh, ¿Cómo son ahora estos barrios?
8: Bueno, esos barrios... estos barrios... Sí, esos edificios eh, continúan eh, estando, sabes, ese tipo de edificio y es un edificio que cambia un poco la estructura eh, más la, la estructura habitual de las casas más tradicionales y además se dice que debido también a esos edificios. La, la, población, la población que ahora es eh, que pertenece a tercera edad está más desarraigada eh, ha vivido más eh, en un tipo de espacio más individual, individualista y más alejado de la familia no, no es un espacio que permitiera que hubiera así eh, que la familia estuviera más unida y entonces dicen que hay una especie de desarraigo ahora en esas personas que se fueron a vivir a esos barrios que hoy es, eh, es son ancianos tercera edad y que eso también está colaborando mmm, bastante a, a, esa, a esa soledad ¿no? de estas personas en, en algunos libros que leí sobre ese urbanismo diferente ¿no? que se modificó en esos años.
1: Patricia, pues sí, te mueves por Tokio, por Hiroshima y por otros muchos lugares, pero en Japón una cosa que te gusta mucho son los baños termales y los masajes.
8: Sí, sí. Sí, 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 la verdad es que sobre todo, sobre todo lo de lo del agua, esa posibilidad de en cualquier ciudad, incluso al, al baño público del barrio, a un rotenburó, a un onsen y pagar poquísimo dinero y a veces incluso irte con la yukata y, y meterte allí con las mujeres, ¿no? En esos baños públicos maravillosos para mí. Desde luego es es bueno es otra cosa de ese viaje a Japón y que la esperaba diariamente ¿no? eh, y, y, me encan, y me encantó ¿no? esa esa posibilidad ya te digo de en cualquier lugar encontrar esas aguas termales maravillosas y poderme bañar todos los días sí sí y eso lo voy lo voy haciendo y lo voy contando no es más que a veces voy a algún sitio a algún a algún pueblo que, que leo que me dicen que hay unas aguas termales maravillosas y, y, y me desplazo hasta allí bueno pues también para disfrutar un poco y como no pues ver también cómo ellos eh, bañan su cuerpo no eh, y qué relación así pues tienen con esa agua y, y también algo que en el fondo es muy privado como, como bañarse no aunque en estos sitios públicos estamos compartiendo eh, el espacio no pero es otra manera también de ver su vida de ver su vida diaria no de los japoneses
1: cómo son los baños de lava en la playa de Ibusuki <risa>
8: Sí, eso es eso es, bueno, pues mira, es un poco, es, es extrañísimo, ¿no? Allí vas como una especie de balneario, es un pueblito, vas a una especie de balneario, te pones allí el, el bikini o lo que sea, el bañador, y sales a la playa, y en la playa lo que hay es, es arena caliente eh, que procede de procedencia volcánica, ¿no? Arena en la, en la playa, y entonces, bueno, pues te, te hacen allí como un hueco en la arena, te tumbas y luego te con esa arena y entonces te das un baño de arena caliente volcánica y bueno curiosísimo muy curioso y, y nada pues allí que me que fui también a, a darme esos baños con esas con esas mujeres y como digo creo en el libro pues eso sentía el, la tierra como si me estuvieran prácticamente pues enterrando eh, en vida no Era bueno fue muy curioso y desde luego eh, la población pues pues más todavía más bueno pues más más rara y más extraña prácticamente en el sur de del país
1: Sí, y también pues eso los baños y los masajes, ¿no? los masajes de digitopuntura Sí,
8: sí, sí lo de Shatsu que ahora ya siempre resulta mucho más común pero sobre todo en ese primer viaje en el 2008 Claro, y en, teniendo en cuenta además que, que me moví mucho y que llevaba ahí una buena bolsa con ruedas, pues, pues también acababa agotada. Y cuando vi que, que el nivel entonces, con respecto a España, pues era estupendo, o sea, que, que, que lo hacían estupendamente y muy bien, y que además, pues, pues como lo de las comidas, que lo podías hacer prácticamente en cualquier sitio y de una... Buena calidad, pues nada, ahí estaba yo, que había que esperar un, un tren, yo qué sé, en Fukuoka, ¿no? Pues pues miraba en la estación y veía que había algún sitio y bueno, pues iba allí en la espaldita un poco, un poco de puntura en fin, muy, muy divertido también ese tema. El día a día, mi día a día por ahí sí.
1: Sí, tu día a día que también estuvo por jardines, por museos, por palacios y luego en el libro también hablas bastante de la realidad, tanto sí. política, económica sí. como social de Japón.
8: Sí, 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 sí. Sí, hablo de eso porque, bueno, una... Una viajera hoy que escribe así sobre el viaje, pues yo creo que sí que tiene que hablar un poco de, de la parte más sociológica, política de, del país, ¿no? de cómo se vive y bueno y también cuáles son sus, eh, sus puntos débiles y, y, sí, y bastantes cosas que, que estaba obligada a ponerlas en ese en ese libro, sin ninguna duda.
1: Pues aquí queda este libro, Cuadernos perdidos de Japón, su autora Patricia Almarcegui. Muchas gracias por estar Aquí con nosotros, en este programa, La Casa de la Palabra, Patricia Almarcegui. Nada,
8: muchas gracias como siempre a ti, Roge, un, un gran placer y, y nada y buenas noches y un abrazo grande desde aquí, desde mi casa, en Ciudadela de Menorca. ¿eh?
1: Patricia Almarcegui, siempre tira para Oriente, experta en poesía persa, ahora nos ha presentado estos cuadernos perdidos de Japón. Gracias por escucharnos. Nosotros nos vamos. Lo hacemos con el grupo de Guernica Audience. Tiene adelanto de su nuevo LP: es la canción Mendaro Fidel. Que paséis buena noche,
2: Gabón.
5: <tose>
4: drivers seem to start to really like him You can see how they say hello and wait. There
0: are some who just see a threat
4: It's too determined against our plan Why that feeder and why that song It's the last of the movie again
0: They wanted to know who's that stranger May we join and be his friends